0: Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Mullano. Pruébame y verás que todos somos adictos. Cantaba Gustavo Cerati. Todos somos adictos. ¿A qué? Fight the New Drug es una institución, se traduce su nombre como Lucha contra la Nueva Droga, y es una organización antipornográfica, sin fines de lucro, con sede en Utah, en Estados Unidos. El grupo fue fundado por un grupo de mormones, entre los que estaba el líder Clay Olsen, se niega la conexión formal con los mormones específicamente, pero obviamente ha sido desacreditada esta institución por este motivo. En 2009 se formó este grupo y tuvo algunos apoyos de funcionarios públicos importantes. Lo que ellos plantean básicamente es que la pornografía puede ser una droga y dicen que hay que tratarla como si fuera lo que consideran que es un tema de salud pública. Es un grupo que claramente hace campañas muy fuertes en contra del modo en que los jóvenes, sobre todo, están consumiendo pornografía. En una campaña fuerte que hicieron en 2015, publicaron carteles publicitarios en toda la zona de la Bahía de San Francisco que decía Porn Kills Love, la pornografía mata el amor. Lo que dice este grupo es que entre el marketing, la venta de productos y la presencia en redes sociales... ...está creciendo como nunca antes. Es el revés. Utah, sabemos, es el lugar donde transcurren todas las películas y las series sobre los mormones... ...y que nos dan morbo y curiosidad en muchos casos. Gary Elbert, gobernador de ese estado... Había dicho en 2010 que no entendía cómo la campaña de esta organización Fight the New Drug no era una política impulsada por el gobierno federal. En The Atlantic, por ejemplo, James Havlin dijo que el enfoque que tenía este grupo era algo que no estaba basado en hechos, que era una construcción absolutamente ideológica y que las evidencias entre el vínculo entre la pornografía y los resultados negativos en la salud no eran concluyentes. Samantha Allen en The Daily Beast dijo que el mensaje del grupo estaba muy cercano a la pseudociencia y que no podía haber nada concluyente a partir de lo que decían. De hecho, lo que dijo es que la campaña que estaban haciendo era una continuidad de la influencia de los mormones en cuestiones sociales y que eso era preocupante. En un trabajo publicado en The Salt Lake Tribune, un grupo de terapeutas sexuales dijo que lo que esta organización hacía no tenía ningún argumento sólido porque además... Los que estaban ahí no eran ni profesionales de la salud mental, ni de la salud sexual, ni tenían la formación suficiente como para afirmar cosas así. En su página web cuelgan, por supuesto, algunos estudios donde indican que se ha demostrado que el consumo de pornografía genera individualismo, rompe relaciones y hasta quiebra la sociedad suben algunas estadísticas y dicen que la mayoría de los chicos de los niños, de los jovencitos hoy están expuestos al porno desde los 13 años un 84.4 hombres y un 57% mujeres y dicen que entre los 14 y los 18 años la mayoría de los jóvenes del mundo han visto pornografía plantean también que lo que termina sucediendo con quienes consumen mucha pornografía es que al principio lo encuentran atractivo como un primer acercamiento a lo sexual. Pero después, cierto acostumbramiento a ese tipo de videos los lleva a que nada les alcanza y terminan necesitando, para pensar en el sexo, la violencia sexual. Y aquí, más allá de la discusión de si lo hacen por mormones o lo hacen porque encontraron algún tipo de dato sobre lo que pasa con la pornografía y los jóvenes en este punto sí coinciden la mayoría de los científicos ya se está hablando en lugares no mormones sino con elementos científicos para sostenerlo que está creciendo la adicción a la pornografía lo que dicen como definición es que se trata de un trastorno obsesivo para poder visualizar cualquier contenido sexual hablan ...los científicos en este caso... ...de una sociedad absolutamente sexualizada... ...y de hecho, en muchos casos... ...dan los tips de cómo detectar... ...la adicción a la pornografía. La primera aclaración que hacen los especialistas... ...a diferencia de este grupo radicalizado de mormones... ...es que realizar una conducta en exceso... ...no significa ni necesaria ni directamente... ...que estemos ante una adicción... Una adicción debe ser considerada eso cuando afecta al comportamiento A la forma de relacionarse y cuando interfiere en la vida causando problemas Cuando hace sufrir y cuando gira la vida de una persona alrededor de eso Lo que se explica es que consumir contenidos pornográficos en este contexto De que pasa a ser el centro de la vida Tiene el mismo efecto que el consumo de drogas O la adicción al teléfono o la adicción al alcohol, libera dopamina y da placer y afecta la motivación. Ahí estamos hablando de dependencia, porque el cerebro aprende a recompensarse a través de las visualizaciones. Ya solo ver porno es insuficiente, empiezan a necesitar más y más y más y más. El problema, como en absolutamente todo, es el acostumbramiento. El cerebro va a necesitar cada vez más imágenes para poder excitarse. No se va a conformar con lo mismo. Pedirá más horas y más cantidad y más rapidez. Y aparece lo que pasa con cualquier adicción. La tolerancia. Lo que se empieza viendo ya no satisface y hay que aumentar la dosis. Ahí es cuando está la adicción presente, cuando se pierde el control... Cuando alguien empieza a esconderse... Cuando no puede decidir... Y quien decide es el comportamiento... Desensitization... Lo llaman en inglés... Es el dejar de sentir... Claro... Tanta dopamina... Es un placer absoluto... Y el cerebro... Ya no tiene límites... Quiere más... Y más... Y más... Porque eso que le damos no le alcanza ahí es cuando dicen que hay que considerar la adicción a la pornografía como se trata la adicción a las sustancias cuando no alcanza la cantidad y siempre se quiere más y más y más lo que agregan algunos especialistas es que a diferencia de algunas drogas o del tabaco o del alcohol que por supuesto están al alcance de casi cualquiera ahí hay aunque sea algún tipo de vinculación económica en cambio sostienen es para discutir el porno está mucho más al alcance que las sustancias o que el alcohol si bien es cierto que el tabaco, las drogas y el alcohol son algo extendido es un hábito por el que hay que pagar en cambio dicen el hábito al porno puede ser completamente gratis ¿qué les pasa a los adictos? ¿cuáles son las señales? que hay que ver con cuidado empiezan a masturbarse compulsivamente con pornografía renunciando a hacer otras cosas que les gustaban dedican horas y horas y horas a ver páginas web y ya no disfrutan es algo casi mecánico prefieren estar solos en lugar de compartir y empiezan a aislarse empiezan a descuidar las responsabilidades todo por estar frente a una pantalla consumiendo porno tienen imágenes recurrentes en la cabeza, todas pornográficas, cuando están haciendo otra cosa y les cuesta concentrarse. Empiezan a mentir, a ocultar, a manipular por culpa del consumo. Tienen sentimientos negativos, culpa, vergüenza, arrepentimiento. Se encuentran ya molestos cuando no están consumiendo porno. Tienen síntomas parecidos a la abstinencia, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad se encierran a ver porno para sobrellevar problemas o malas noticias. Esto obviamente cambia la forma de vida de estas personas. Pueden terminar separándose de sus parejas, eligen estar solos porque ocultan. Incluso pueden tener disfunciones sexuales porque la persona no los excita de la misma manera que lo que ven en una pantalla. Empiezan a sexualizar, a cosificar a los demás y pierden la relación ordenada que pueden tener con el vínculo con otra persona problemas familiares o legales incluso, algunas personas llegan a eso discusiones y la sensación de haber tocado fondo no podía concentrarme, ni siquiera en las actividades diarias más sencillas no sabía que tenía un problema con el porno, no lo reconocía pero fui un adicto durante seis años Así contó Daniel Simmons, alguien que en el Reino Unido... ...puso voz a esta situación y no era el único. Este joven británico dice que su situación complicada... ...comenzó cuando cumplió 15 años. Sus padres le regalaron una computadora... ...y como muchos adolescentes empezó a buscar... ...obviamente sitios porno en internet. Rápidamente, dice, se convirtió en una actividad diaria. Veía porno dos horas por día... Y en algún momento, el contenido que empecé a consumir empezó a perturbarme e intranquilizarme. Las cosas se fueron de control hasta que dio con un lugar donde justamente hablaban de lo que él sentía. Un adicto a la pornografía. Ahí se dio cuenta que no estaba solo. Decidí abstenerme del porno y la masturbación por 100 días. Las primeras dos semanas fueron horribles. Tuve muchos cambios de humor. Fue realmente difícil, recuerda Simons. Había noches en las que no podía dormir. Otras me despertaba sudando frío En ocasiones comenzaba a temblar sin razón Algunas veces me sentía muy ansioso Y otras que podía conquistar el mundo Y hacer cualquier cosa que quisiera Es al revés Según un estudio que hizo la Universidad de Cambridge En el Reino Unido La pornografía desencadena en el cerebro De las personas que sufren de adicción sexual Reacciones iguales A las que causan las drogas o en el cerebro de los adictos a esas sustancias. En 15 estados de los Estados Unidos, la pornografía es considerada una amenaza a la salud pública. En su sitio web, la Asociación Americana de Psicología, hay un texto de Anna Bridges, que es psicóloga de la Universidad de Arkansas en Estados Unidos y autora de varios estudios sobre este tema. Ella dice: La pornografía está prácticamente en cualquier parte. Internet ha hecho más fácil que nunca desarrollar una fijación erótica. Cuando el uso del porno se vuelve intenso en frecuencia o duración, comienza a interferir en otras áreas de la vida de la persona. Esta psicóloga, Bridges, afirma lo que afirman muchísimos especialistas: y es que en la mayoría de los casos, la pornografía puede ser beneficiosa para algunas parejas. Sin embargo,. En el caso de hombres en parejas, lo que suele ocurrir es que puede pasar que se desconecten emocionalmente y ahí hay un síntoma, si es que eso pasa, de un problema con el consumo de pornografía. Porque suelen ser personas, varones en general, que tienen más secretos, menos intimidad y más depresión. En términos absolutamente mecánicos, la pornografía cumple los requisitos de las drogas adictivas. Recompensa inmediata, masturbación y orgasmo. Se puede repetir cuantas veces se quiera de manera fácil, privada y gratuita. Se empieza viendo escenas light, suficientes al principio para la estimulación y la liberación de dopamina, pero con el tiempo, para que se produzca la excitación y se libere este neurotransmisor, se requiere cada vez un impacto más fuerte. Un estímulo mayor ver escenas más crudas Los terapeutas tratan cada vez más Con problemas derivados del consumo habitual de pornografía La saturación de sexo con mucho impacto Provoca un desencanto con la pareja Porque lo que se busca con la pareja Para poder estimularse Es que ocurra lo que ven en esas imágenes Y nunca funciona así En algunos espacios de los feminismos Casi sucede lo mismo que con los mormones están absolutamente en contra de la pornografía. Se radicalizan en esa misma línea. Pero más allá de ese debate, lo que sí empieza a verse en estudios médicos es que muchas mujeres, sobre todo jóvenes, que han crecido al calor del crecimiento de Internet y las páginas porno, es decir, que están con varones criados en base a páginas web libres y gratis, esas mujeres lo que empiezan a manifestar es que sienten cierto aburrimiento sexual por insatisfacción en el porno la mujer es un objeto sin más deseo que satisfacer al hombre termina pasando que los varones aprenden el sexo como algo así como en las páginas porno es decir que para las mujeres termina siendo aburrido, frustrante porque en ningún momento ellas pueden ser objeto de placer para sí mismas Pornhub es la página porno por excelencia. Esa plataforma ha registrado que Nueva York es el lugar con mayor audiencia del mundo. Le siguen Japón, el Reino Unido y otra lista de países que tienen absolutamente estipulado, por supuesto. Dice que las mujeres cada vez acceden más a este tipo de plataformas. Hay un 3% más de usuarias respecto de los años anteriores cada año va creciendo sobre todo en países como Filipinas, Brasil, México España aunque al tope están algunos de los países más desarrollados la lista es en este orden los 20 países con más tráfico de porn hub son Estados Unidos Japón, Reino Unido Canadá, Francia Alemania, Italia Filipinas, Australia México, Brasil, España, Países Bajos, Polonia, India, Ucrania, Tailandia, Rusia, Argentina y Suecia. Obviamente que el problema no es consumir material pornográfico. Es como tomar alcohol. La mayoría de las personas puede hacerlo sin tener ningún problema. El tema es observar cuándo la situación se apodera de la vida de una persona. Todos reconocemos que el alcohol... O las sustancias pueden generar algún tipo de adicción, pero nos cuesta todavía reconocer que algo vinculado con las pantallas también puede generarnos una adicción. Y en el caso de las páginas porno, el problema es que no podemos terminar de ver que el sexo se ha convertido en un chispazo, en un segundo, en apenas un momento de intercambio de energía casi exclusivamente genital. Escuchaste Es, es al revés. revés Un podcast original de Radio 10 Conducido por Mariana Moyano Si te gustó, seguimos con la opción seguida. Coordinación y producción de contenidos Sebastián Pedrón Marcelo Figueroa Fernando Candellas, Martín Castillo Locución Delfina Cianamea, Mariana González Gráfica Franco Gauna Edición Jorge de Tesanos Nos escuchamos en el próximo episodio Es al revés, es al revés.